Am I a good man? Doctor. The word for healer and wise man throughout the universe. Why is it up to you to save us? That's quite a god complex you have there. What if you were really old and really kind and alone? Your whole race dead, no future. What couldn't you do then? And then we discovered why. Why this doctor, who had fought with gods and demons, why he'd run away from us and hidden. He was being kind. Your people were peaceful to the point of indolence. You seem to be something new. Because once in a while, on a whim, if the wind's in the right direction, you happen to be kind. Only a killer would know that. Have you ever killed anyone? Yes. You must have been like God. The man who can turn an army around at the mention of his name. He's like fire and ice and rage. Stand too close and people get burned. If the doctor never visited us, if it never chosen this place, would anyone here have died? Is this the conscience of the doctor or his shame? You're ashamed. What have you done? I watched it happen. I made it happen! What did it feel like, though? A man who would commit a crime that would silence the universe. Two almighty civilizations burning. You think I wanted this? Winning? He's an officer. I'm not an officer. I see hatred. And when people come to you and ask if trying to get to meet with the people I love. Is it anyway a good idea? This is your one chance. Because if you don't call this off, then I'll have to stop you. We are declaring war, Doctor, right across the universe, and you will lead us into battle. It's taken me all these years to realize the laws of time are mine, and they will obey me! And I am yours! Why don't you just die? I will end you everything you love. You're nothing! All the people die because of my mercy! I used to have so much mercy. I have lost things you will never understand. Demons run when a good man goes to war. And I'm gonna win! And in all of that time, did you ever hear anything about anyone who stopped me? I want to see you become like me. You did this! You are the great destruction of the universe. You are the destroyer of the worlds! This is what you made of me! Is that what you did to him? Turned her into a soldier? I've killed hundreds of Time Lords. Fear me. I've killed all of them. And the coward survived. For a long time now, I thought I was just a survivor, but I'm not. Playing with so many people's lives, you might as well be a god. I'm the winner. How long have you been traveling alone? See, this is what happens when you travel alone for too long. You have broken every code you ever lived by. There will be consequences for you. What about you, Doctor? What the hell are you changing into? When you began all those years ago, sailing off to see the universe, did you ever think you'd become this? This is wrong, Doctor. I don't care who you are. But if you carry on the way you are, what might that word come to mean? You're both good, man. You just forget it sometimes. I'm the Doctor. I've lived for over 2,000 years. I've made many mistakes. And it's about time that I did something about that.
Comport 944 USB-C. Hallo und herzlichen Glückwunsch zum 944. Comport, den ich am heutigen äh, nicht mehr so richtig warmen, aber trockenen Freitag, dem 15. September 2023, Tag 258 in der KW 37 aufgenommen habe. Das Intro ist eine, ist mir irgendwo auf TikTok rausgefallen, äh, Sammlung von Dr. Hu-Zitaten. Was ihr hier aber wieder auf und in die Ohren bekommen könnt, sind nicht so sehr Zitate aus einer Fernsehserie, sondern wieder die üblichen drei Teile, bestehen aus zwei Teilen, wo ich aktuelle politische Nachrichten kommentierend betrachte, beziehungsweise im dritten Teil aktuelle technische Nachrichten, inklusive einer Keynote und diverse Baustellen äh, kommentierend betrachte. Was davon ihr konkret hören könnt, wenn ihr am Stück weiterhört, ist dann... Teil 1. Politik, die erste Hälfte an Politiknachrichten für diese Folge, in der sich eine Reihe Terror, ein paar Schnüffel und eine Koalition, die so nicht sein sollte, Meldungen eingefunden haben. 8,2 Grad, Fieslach 8 Grad, Overcastige Greetings, die 8,2 Grad, Taupunkten 7, Wind macht irgendwas zwischen 4 und 4 kmh, Luftdruck ist 10,22,6, Claudine ist 88 Prozent, Visibility 39 km, Precipitation hat Forega Ini, welche Humidity 96 Prozent. So. Versa Pro behauptet von 5 Uhr, es wäre 10 Grad und clear, viel Slackte 10, Taupunktete 9, Humidität 92%, Luftdruck wäre 10, 22, 7 oder 10, 17, 3, wenn es Gerät misst. Temperatur, äh, Wind irgendwo zwischen 4 und 22 km/h. DWD hat 5.30 Uhr, Claudi und 3, 8,2 Grad, Cloud Cover 88, Taupunkt 7,69, Luftdruck 10,22,6, Humidity 97, Visibility 39 km, Wind irgendwo zwischen 5 und 6 aus 90. Und es ist noch eine Stunde bis zum Sonnenaufgang, wenn ich das gerade richtig sehe. Kann ja eigentlich fast gar nicht sein, aber hey. So, DWD 35, 8,2 Grad, 10,22,6 als Luftdruck, 97% Luftfeuchtigkeit, Niederschlag 0, Wind aus O mit 5 bis 7. Oder hier die 5 Uhr Werte, 8,2 Grad, Niederschlag 0, Wind 4 bis 5, Feuchte 98, Taupunkt 7,9, Luftdruck 10,23. So, dann kann ich mal gucken, ob ich den... Sag ich hier nochmal nachgezaubert kriege. Nee, kriege ich nicht, ne? Expect mostly clear between 8 degrees Celsius and 22 degrees Celsius rain 0 millimeters with a chance of 0%. Sunrise 6 hours, 52 minutes and 13 seconds. Sunset 19 hours, 36 minutes and 22 seconds. Genau. So. Ja, das kommt davon, wenn ich da eben noch nachgucke. Weather 558, clear 8 degrees Celsius, feels like 7 degrees Celsius, 2.8 degrees Celsius visibility, 23.69 kilometers, pressure 1022.47 millibars. Rain, 0 millimeters with 0% probability, sunrise 53 minutes from now. Oder so. Kommen wir dann in der Terrorecke an. Die geht mit einer Baggermittlung los, weil nach einem Oberleitungsschaden am Münchner Hauptbahnhof ermittelt die Bundespolizei nun gegen einen Baggerfahrer. Der Mann soll nämlich am vergangenen Donnerstag bei Bauarbeiten Schoter ausgehoben und dabei 
den Auslegerarm des Baggers in die Oberleitung bewegt haben, teilte die Behörde mit. Dabei riss die Leitung ab und stürzte auf eine besetzte S-Bahn. Der Zug wurde evakuiert, verletzt wurde niemand. Ja, der Witz ist, dass ja dann nicht nur eine abgerissene Leitung, sondern auch irgendwie da irgendwas an, an Tragwerk kaputt gegangen wäre, was durchs Abreißen einer Leitung eigentlich nicht hätte passieren sollen. Und deswegen konnte dann äh, der Münchner Hauptbahnhof über Stunde nicht angefahren werden. Aber seit Freitag fuhren die Züge dann wieder. So, dann gab es eine Warnhaftung, meldete Trollfer am Freitag. Eine Sache haben die Klimakleber jedenfalls erreicht. Die Polizei nimmt jetzt regelmäßig Leute mit Warnmäste fest. Seien es Bauarbeiter oder in einem Fall Mitarbeiter des städtischen Referatsverbaut Mobilität, die eine Spurführung ändern sollten. Den da wollte ich. Äh, 8 bis 21, Partly Claudius, Frau OCD, Vince SE, Ette 3 to 5, M pro S, Chance of Precip 2%. So, Sunrise ist 6.52 Uhr, 10 mit einem Delta von 1,44, nun 13,14, 14, Delta minus 22, Sunset 19,36, 19, Delta minus 2,24. Wir haben jetzt 12 Stunden 44, 6, Delta minus 4,11. Ja, oder 4,13. Die Nacht ist noch 11 Stunden 13, 24 lang. Und damit haben wir anderthalb Stunden mehr Tag als Nacht. Und in einer Stunde soll es 8 Grad sein. Ja. So, und zwar ist äh, der Witz der ja Leute mit Warnweste. Da gibt es also jetzt irgendwo eine ne Region, wo die Polizei tatsächlich doof genug ist. Äh, alle Leute, die eine Warnweste anhaben, für das sind bestimmt Klimakleber zu halten. Angebliche 12 bis 22 Grad. Ja, glaube ich nicht. So, und äh, weil die Polizei... Dann eben Leute mit Warnwesten verhaftet für das, oder wenigstens mal kontrolliert, führt das dann halt zu dem spannenden Effekt, dass Leute, die beruflich eine Warnweste tragen, weil sie eben nicht überfahren werden wollen. Gut, die sogenannten Klimakleber wollen auch nicht überfahren werden. Dass die Polizei herbeieilt, wenn da irgendwie Leute mit Autos sich auf Straßen festklebende Leute überfahren wollen, das äh, passiert irgendwie medial weniger. Ich weiß auch nicht, warum. So, Dann äh, K. Brandt, ist dann eine, eine Meldung von Freitag 11.30 Uhr. In der Nacht zum Freitag haben nämlich in Hamburg an drei verschiedenen Orten Gabelschächte an Gleisen gebrannt. Deshalb gab es am Freitag erhebliche Probleme im Fernverkehr der Bahn. Und zwar... Bei Bränden in Allermöhe, Hausbruch und Lockstädter wurden nach Angaben der Feuerwehr unter anderem Versorgungsleistungen für Signal- und Kommunikationstechnik beschädigt. Techniker untersuchten, wie groß der Schaden wäre, wie lange bei den einzelnen Verbindungen noch Verspätungen und Zugausfälle passieren würden, wäre unklar. Die Polizeibrände werden vorsichtig gelegt worden. Nein, ach. Und zwar zwischen 4 Uhr 30, äh, 2.30 Uhr und 4 Uhr werden die von Lokführern gemeldet worden. Und die Polizei vermutet ein politisches Motiv als Hintergrund. Ja, und es ist auch schon ein Bekennerschreiben auf Indie Media aufgetaucht, von wegen äh, Verkehrsadern der kapitalistischen Infrastruktur sabotieren. Aha, ja, nee. Sagen wir mal so, viele Freunde unter Bahnfahrenden haben sich die Leute, die das gemacht haben, äh, damit dann schon wieder nicht gemacht. Und ob der Kapitalismus da so von beeinflusst wäre, hm, ich weiß ja auch nicht. Aber hey. 
So, dann äh, apropos Freitag äh, haben wir hier noch Zolldat, weil ein Neonazi, meldete äh, Netzpolitik am Freitag 18.45, ein Neonazi fragt einen Zollbeamten in einer Chatgruppe nach der Adresse eines Journalisten, der zu rechtsradikalen Strukturen recherchiert. Der Beamte gibt die Adresse weiter, gerät aber später selbst ins Visier von Ermittlungen. Der Zollbeamte entkam knapp einer Vorstrafe, weil äh, der hätte in Unterfranken seinen Behördenstatus genutzt, um private Daten eines Journalisten einem Neonazi weiterzugeben und erhielt dann einen Strafbefehl und wurde zu 90 Tagessätzen aufgrund von Verletzung des Dienstgeheimnisses in zwei tatmehrheitlichen Fällen verurteilt. Das ist insofern spannend, als eigentlich Journalisten üblicherweise eine Auskunftssperre haben. Aber die Polizei darf natürlich sich über Auskunftssperren hinwegsetzen und der Zoll auch. Und darf die Daten trotzdem beauskunften. Wenn dann allerdings ein Zollbeamter die Auskunftssperre umgeht, sich die Daten beschafft und die dann auskunftssperrenwidrig weitergibt, dann ist einigermaßen offensichtlich das so nicht gedacht. Nein, wirklich. Nach Angaben des Bayerischen Rundfunks hatte der Rechtsextremist den Zollbeamten in einem Chat von rechten Ultra-Fußballfans nach Informationen über Büchner gefragt. Daraufhin gab der Beamte die Adresse und den aktuellen Wohnort an den Neonazi weiter. In einem weiteren Fall hatte der Beamte eine Adresse eines verfeindeten Ultra-Fans herausgesucht und weitergegeben. So, und das äh, fand dann nicht nur der Journalist, sondern auch der betroffene Ultra-Fan dann uh, ungeil. So, und der Journalist ist jetzt noch wütend, dass ernsthafte Konsequenzen nun ausblieben, weil der Strafbefehl nicht mehr als 90 Tagessätze umfasste, ist der Zollbeamte nicht vorbestraft. Und das ist ein Skandal, ein handfester Justizskandal. Ja, die... Okay. Sag ich mal. Ich bin ich vom Weg abgekommen. So. Next. Next ist dann Lore. Von Freitagabend. Am Freitag wurde nämlich die Leiche eines 14-Jährigen auf dem Gelände eines Schulzentrums in Lohr am Main gefunden. Polizei geht von einem Tötungsdelikt aus. Ein Tatverdächtiger wurde auch schon festgenommen. Auch bei ihm handelte es sich um einen Jugendlichen. Blablabla. Äh, bla, bla, bla. Bis in die Nacht arbeitete die Spurensicherung an dem hell erleuchteten Tatort nahe dem Nägelsee-Schulzentrum. Ja. Todeszeitpunkt unklar, Jugendlicher unter dringendem Tatverdacht, bla bla, Parallelen zu ähnlichem Geschehen, bla bla. Also nichts Genaues weiß man nicht, außer dass äh, ein Jugendlicher offensichtlich äh, in einem nicht mehr lebenden Zustand aufgefunden wurde und äh, man da von einem Tötungsdelikt ausgeht und nachdem äh, offensichtlich ist, dass äh, die Polizei es nicht getan haben kann, wurde dann auch ermittelt. Weil in Fällen, wo die Polizei Personen tötet, ist das mit dem Ermitteln ja mehr so, naja, eine Formalie. So, nachdem ich den spanischen Fußballverbandspräsidenten Rubiales neulich hier schon erwähnt hatte, gab es dann hier am Sonntagabend die Meldung, dass der seinen Rücktritt eingereicht hätte, bestätigte der Verband in einer Mitteilung. Auch die Vizepräsidentschaft der UEFA legt Rubiales demnach nieder und zieht damit dann endlich mal Konsequenzen aus dem sogenannten Kussskandal bei der Frauenfußball-WM. Ja, also ich meine, dass der nicht mehr haltbar wäre, war eigentlich allen Beteiligten relativ früh schon klar. 
ihm offensichtlich nicht. Und er hat ja sich dann auch noch irgendwie vor irgendeiner Veranstaltung hingestellt und wiederholt, er trete nicht zurück, er trete nicht zurück, er trete nicht zurück. Ja, doch. Dauert halt ein bisschen länger. So. Dann hätten wir hier noch den Drohdacht. Ist dann eine Meldung von Montag. Aber nach einer bundesweiten Serie von Drohschreiben haben nämlich Staatsanwaltschaft und Polizei in Darmstadt eine Frau als Tatverdächtige ermittelt. Die 46-Jährige aus Wiesbaden soll mehrere Drohschreiben mit unterschiedlichen Absendern an diverse Empfänger verfasst und versendet haben, wie die beiden Behörden mitteilten. Zu den Empfängern gehören südhessische Lokalpolitikerinnen und Politiker, Konsulate, eine jüdische Gemeinde in Koblenz, sowie Moscheen in Hannover, Essen, Remscheid. Verbindung zu einer Serie von rechtsextremen Drohbriefen an mehrere Moscheegemeinden bestehe aber irgendwie nicht. Postkarten und Briefe der Verdächtigen aus Wiesbaden enthielten demnach Beleidigungen oder Hinweise auf angeblich bevorstehende Anschläge. Die Beamteten hätten bisher allerdings keine Anhaltspunkte gefunden, dass die Frau tatsächlich Anschläge geplant hätte. Gegen sie werde wegen Beleidigung und versuchter Nötigung ermittelt. Auch nur dann. So, apropos ermitteln. DPA meldete dann am Donnerstag 14 Uhr. Recklinghausen-Essen, die Staatsanwaltschaft in Essen, ermittelt im Zusammenhang mit rechtsextremen Beiträgen in Chatgruppen gegen inzwischen acht Polizisten. Die Untersuchungen richten sich gegen acht Beschuldigte, die Polizeibeamte oder Anwärter sind bzw. zur Tatzeit waren, sagt ein Behördensprecher am Donnerstag auf Anfrage. Nähere Angaben zum Gegenstand der Ermittlungen werde man weiterhin nicht machen. Eine Zeitung hatte zuvor über eine Ausweitung der Ermittlungen wegen rechtsextremer Polizeichats auf nun acht Beamtete der Polizeibehörde in Recklinghausen, Kleve und Bocken berichtet. Anfang August war gegen zunächst fünf junge Polizierende in NRW ermittelt worden. Sie waren unter Verdacht geraten, während ihrer Ausbildung in Chats Nazi-Symbole ausgetauscht zu haben. Ja, der Witz an solchen Ermittlungsverfahren ist, dass man jetzt nicht besonders begabt sein muss, um sich zu erinnern, dass es schon mal Fälle gab, wo äh, wegen Nazi-Chats ermittelt wurde und die Ermittlungen dann aber eingestellt wurden, weil die Chats wären ja gar nicht äh, öffentlich öffentlich gewesen und damit wäre die Veröffentlichung von Symbolen äh, verbotener Organisationen gar keine Veröffentlichung, weil äh, die wären ja gar nicht öffentlich. So, wenn die sich dann über ihre Vorgesetzten ausgelassen hätten, dann hätten ihre Vorgesetzten eine fristlose Kündigung machen können. Aber äh, sie haben ja nur Nazi-Propaganda verbreitet, insofern ist das ja alles in Ordnung. Die Vorwürfe beziehen sich nach den früheren Angaben auf einen Tatzeitraum, in dem sich die Männer noch in der Ausbildung befanden. Drei waren am Polizeipräsidium Recklinghausen und je einer bei der Polizeibehörde in Klevo unter Borken tätig. Laut Polizeipräsidium Recklinghausen wären in den Chats auch diskriminierende und menschenverachtende Inhalte verbreitet worden von den drei Beamten aus Recklinghausen. War das, den drei Beamten aus Recklinghausen war das Führen der Dienstgeschäfte verboten worden. Ja, aber wer da jetzt dazugekommen ist, äh, da gab es keine Aussagen zu. Sowas. So, dann kommen wir auch schon beim Schnüffel an. Und zwar hätten wir da... Äh, von Samstag die Meldung, dass nachdem das Bundesverwaltungsgericht die anlasslose Vorratsdatenspeicherung dann auch selber nochmal für unzulässig erklärt hatte, die äh, EU, das EUGH-Urteil ist jetzt auch gerade mal bummelig ein Jahr alt. Da muss man ja auch verstehen, dass ein Bundesverwaltungsgericht halt ein Jahr braucht, um zu der Erkenntnis zu gelangen, dass der Europäische Gerichtshof offiziell in seinem Urteil das festgestellt hat, was der, Bund, der Europäische Gerichtshof vorher schon in Urteilen gegen andere Landesgesetze und die entsprechende Richtlinie festgestellt hatte. Da, hat nun, äh, da gab es dann nun den stellvertretenden Vorsitzenden der SPD-Fraktion im Bundestag einen Wiese, der eine rechtskonforme Umsetzung weiter für möglich halte. Äh, welchen Teil von 
Nein, hat er nicht verstanden. Den ersten, die Mitte, das Ende. Na, also geht nicht, Punkt. Ende der Debatte. Geht nicht. Verdachtsunabhängig geht nicht. Du willst Daten speichern, dann hast du gefälligst einen Verdacht zu haben. Wenn du keinen Verdacht hast, hast du nicht zu speichern. So, fertig, aus, Sitz. Na, und ich meine, das kann man nun wirklich aus EUGH-Urteilen der vergangenen, sind es schon zehn Jahre? Ich glaube, zehn Jahre sind es gerade noch nicht. Aber die jedenfalls der vergangenen Jahre gewusst haben. Da kommt da tatsächlich ein äh, stellvertretender Vorsitzender der SPD-Fraktion an. Er sagte, der Kinderfressagentur Verkehrs- und Standortlasten dürfte dann allgemein auf Vorrat gespeichert werden, wenn es um den Schutz der nationalen und öffentlichen Sicherheit oder die Bekämpfung schwerer Kriminalität gehe. Diese kritisierte Bundesjustizminister für diese Aussage, die Vorratsanspeicherung nun endgültig rechtswidrig und unanwendbar sei. Ja, aber das ist genau das, was da rauskam. Du willst verdachtsunabhängig alles speichern? Geht nicht. Punkt. So, das, was du speichern darfst, ist, wenn es konkrete Verdächtigungen gibt. So, konkrete Verdächtigungen hast du aber nicht, wenn du die Forderung nach verdachtsfreier Speicherung stellst. Wie ist das denn so schwer? So, dann äh, Labermann. DLF am Sonntagabend. Der ZDF-Moderator Böhmermann hat sich gegen Kritik im Fall Schönbohm verteidigt und die Unabhängigkeit seiner Sendung betont. Und zwar schrieb er bei Mastodon, es seien keine Unwahrheiten über den ehemaligen Präsidenten des Bundesamts für Cybersicherheit verbreitet worden. Erstens heißt das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik. Zweitens doch. Die Behauptung, dass die russische Firma in dem Verein und er überhaupt irgendeine Relation zueinander hätten. Die habt ihr vielleicht nicht wörtlich aufgestellt, aber ihr habt sie zumindest strongly insinuated. Dabei gibt es da keinen Zusammenhang, außer dass der Schönbohm mit dem Verein zu tun hatte intensiv und die russische Firma mit dem Verein zu tun hat. Aber der Schönbohm zu dem Zeitpunkt, als die Firma da in der Nähe von dem Verein auftauchte, schon gar nicht mehr mit dem Verein zu tun hatte. Außer, dass er den äh, jetzigen Chef von dem Verein, äh, noch, mit dem noch befreundet war. Ja, das wiederum ist aber nun irgendwie schlecht ein Vorwurf gegen den. Na? Also, de, ja klar kann man da jetzt irgendwie rumblubbern. Oder man nimmt einfach mal zur Kenntnis, dass der Böhmermann und dem seine Sendung alles Mögliche sind. Aber richtig guter, recherchierter Journalismus irgendwie eher nicht. Na, ich meine, in meinen Augen hat der Böhmermann in dem Augenblick schon äh, Restglaubwürdigkeit verloren, als er die, das Ibiza-Video äh, vor dessen Veröffentlichung schon mal rumgepupst hatte. So, ne, so was macht man nicht. Wenn man irgendwie guter Journalismus sein will, dann hält man die Füße still. Wenn man zu... Äh, Informationen zu, zu ähm, Dingen hat, bei denen es wirklich um was geht, dann macht man sowas nicht. Aber hey, so, Cospi, äh, Meldung von Dienstag früh. Führende grünen Politiker schlagen nämlich eine Verzahnung der Arbeit der nationalen Nachrichtendienste vor. Auf grenzüberschreitende Gefahren müsse auch grenzüberschreitend geantwortet werden, schreiben der Co-Vorsitzende Nuripu, Nuripur, Parlamentsgeschäftsführerin Mihalic und der Vorsitzende des Parlamentarischen Kontrollgremiums von Notz in einem Beitrag für eine Zeitung. 
Konkret fordern sie eine enge Koordinierung der nachrichtendienstlichen Zusammenarbeit, die bislang nur auf informeller Basis stattfindet, über eine neue EU-Agentur. Eine solche Sicherheitsbehörde sei als Antwort auf die Bedrohung Europas durch Terrorismus, russische Küberangriffe oder Wirtschaftsspionage nötig. Äh, auf die Gefahren, dass ich was total Offensichtliches sage, aber also vor allen Dingen ein Herr von Notz dürfte wissen, dass die Spionagedienste sowieso alle miteinander kuscheln. Und zwar alle. Und zwar könnte er das wissen, weil er ja im BND-NSA-Untersuchungsausschuss gesessen hat, von dem wir öffentlich wissen können, dass der BND und die NSA regelmäßig ungefähr alles an Daten miteinander austauschen, was sie können. Na? Das können wir wissen. So, das Einzige, was es da jetzt nicht gibt, ist irgendwie eine Aufsicht. Ja, wenn ihr hier allerdings mehr Kooperation und nicht mehr Aufsicht verlangt, weiß ich nicht, ob das was bringen kann. Aber hey. So, das war schon die Schnüffelecke. Dann hätte ich da noch eine Meldung aus der Kategorie Nein. Also, also, also Nein. Und zwar, der Thüringer Landtag hat mit den Stimmen von CDU, AfD und FDP eine Senkung der Grunderwerbsteuer beschlossen. Im Parlament stimmten die Abgeordneten der drei Fraktionen für den CDU-Antrag. Die Regierungsfraktion von Linken, Grünen und SPD stimmten dagegen, hatten im Vorfeld auch schon scharf kritisiert, dass die CDU die Zustimmung der AfD bewusst in Kauf nehme. Nautical Twilight übrigens 616, Civil Twilight endet dann um 651. Ähm... Rot-Rot-Grün warf der CDU vor, sie gebe der AfD zum ersten Mal im Thüringer Landtag die Macht, konkret Einfluss auf den Landeshaushalt zu nehmen. Vor allem die Linke kritisierte die Landes-CDU-Schere aus der politischen Linie der Bundes-CDU aus, eine Zusammenarbeit mit der AfD ab, die eine Zusammenarbeit mit der AfD ablehne. Ministerpräsident Ramelow sprach im Landtag von einem Wahlkampfgeschenk der CDU an die AfD und einem ideologiegetriebenen Projekt, CDU-Fraktionschef Vogt, wies das zurück und behauptete, ey, nein, das ist alles gar nicht so. So, der Witz ist jetzt der. Ich bin alt genug, mich noch an den Februar 2020 zu erinnern. Das ist zugegeben jetzt nicht so schwer. Im Februar 2020 äh, war gerade eine Thüringer Landtagswahl gewesen und es stand an die Wahl des Ministerpräsidenten. Zwar allen Beteiligten klar, dass Rot-Rot-Grün keine Mehrheit direkt haben würde. Es bräuchte also irgendwie Stimmen von irgendwo anders. So, und was da dann nämlich passierte, war, dass zwei Wahlgänge lang der Ramelow nicht gewählt wurde und im dritten Wahlgang äh, wurde ein FDP-Abgeordneter gewählt und zwar von CDU, AfD und FDP. So, damals äh, war das bundespolitische Aufregung inklusive bundespolitischer Aufregung, die dazu führte, dass eine damalige Bundeskanzlerin, Angela M. Punkt, vielleicht erinnern sich noch vereinzelt Leute, auf einer Auslandsreise in, ich glaube, Südafrika, vor die Mikrofone der anwesenden Presse trat und sagte, sie fände das total scheiße. Wo dann es eine Weile gedauert hat, bis ein Bundesverfassungsgericht zu der Erkenntnis gelangte, dass ihre persönliche Meinung ähm, Bundesminister und Bundeskanzler zwar haben dürfen, aber die nicht in Bundespressekonferenzartigen Veranstaltungen verkünden sollten. So, jetzt haben wir hier eine Situation, 
da arbeiten zusammen die CDU, die AfD und die FDP in Thüringen. Das ist doch genau dieselbe Scheiße, die wir im Februar 2020 schon mal hatten. Im Februar 2020 hatte das dann übrigens mittelfristig die Konsequenz, dass die damalige CDU-Vorsitzende, eine Frau Kramp-Karrenbauer, ihr Amt als CDU-Vorsitzende herablegte. Was dann wegen Corona eine Weile gedauert hat, bis es dann auch tatsächlich wirksam werden konnte. Aber sie legte ihr Amt als CDU-Vorsitzende herab. Weil offensichtlich war, dass sie die CDU Thüringen nicht so weit kontrollieren konnte, dass die nicht mit der AfD und der FDP zusammenarbeiten würde. So, und jetzt zusammenarbeitet die CDU Thüringen wieder mit der AfD und der FDP in Thüringen. Hm, ich weiß ja auch nicht. So, also vielleicht kommt es ja noch, weil ist eine Meldung von hier Donnerstag 18 Uhr. Äh, aber also ein bundesweiter Aufschrei dass die CDU doch nicht mit der AfD und der FDP zusammenarbeiten sollte, den muss ich wohl glatt irgendwie übersehen haben. Noch? Aber hey. Die CDU will die Grunderwerbsteuer in Thüringen von 6,5 auf 5% senken. Sie verweist darauf, dass Familien beim Ersterwerb von selbstgenutztem Wohneigentum die Grunderwerbsteuer bis zu einem bestimmten Höchstbetrag rückerstattet werden soll, nach Prognosen der Regierungskoalition. Fehlen dem Landeshaushalt damit zwischen 48 und 60 Millionen Euro jährlich. Es sei unklar, wie dies kompensiert werden solle. Das ist der CDU im Zweifelsfall egal. Weil da geht es nicht um konkrete politische Maßnahmen. Die schreibt man zwar draußen drauf, aber es ist eben schon wieder der Dammbruch. So, wenn jetzt ein, nennen wir ihn mal Fritz Merz, sich an Aussagen von einem, nennen wir ihn mal Fritz Merz, halten würde, dass wenn irgendwo Landespolitiker der Meinung wären, mit der AfD gemeinsame Sache machen zu können, es ein Parteiausschussverfahren setzen würde. Nun, wie viel gemeinsamere Sache kann man machen, wenn man einen Gesetzentwurf in einen Landtag einbringt, von dem man weiß, dass man keine Mehrheit hat, wenn man nicht mit der AfD zusammenarbeitet? So, no? Oder anders ausgedrückt, ja, große Töne spucken kannst du, dann mach mal. No? Los, leg los. Wir warten. So, ne, also, gucke ich mir an. Bin reichlich enttäuscht. Das wiederum überrascht jetzt irgendwie niemanden, weil, also, mich, ich meine, mich überrascht ja auch nicht, dass die CDU mit der AfD zusammengeht. Das, ne, wie gesagt, Februar 2020. Es war gerade noch genug Zeit, dass äh, der äh, Kämmerlich der FDP-Chef, da dann sein Amt doch wieder herablegen konnte und Ramelow gewählt werden konnte, bevor dann Corona richtig zuschlug und dafür sorgte, dass dann politische Maßnahmen dann doch wieder sehr viel weniger wurden. Na? Oder anders ausgedrückt, ja, also wenn der März das ernst meinen würde mit wir machen nichts mit der AfD, dann müsste er jetzt hier in Aktivitäten ausbrechen. Hm. Ja, ich warte einfach mal ab. Wie gesagt, Donnerstag 18 Uhr ist jetzt nicht so gigantisch viel Zeit, dass da nicht äh, seitdem schon große Maßnahmen bei mir vorbeigeflogen sein können. Aber also wenn der jetzt nicht irgendwie in der nächsten Woche in Aktivitäten ausbricht, dann äh, kann man das hier nehmen und kann sagen, okay, das war wohl alles offensichtlich doch nicht so gemeint, weil es war nicht so gemeint. Aber hey, ja, warten wir es doch einfach mal ab. So. Jetzt haben wir 26 Minuten, ich habe aber keinen Bock. Deswegen kommen wir dann in der 
Musik, Musik und Hinterherecke an. Und zwar äh, wären wir bei der Musikecke beim 13. PS22 von 2019 Video 100 Bad Days mit, wie hieß denn die Band? Ist das AGR? Äh, 4 Minuten 51. Dann gibt es von den 2013ern, habe ich ein bisschen gewühlt und habe hier Rebel Beat in 3,39 mit Clive ausgegraben. Dann gibt es vom Küppersbusch TV Augen geradeaus in 7 Minuten 20 noch auf und in die Ohren. Und dann sage ich danke fürs Anhören, fürs Runterladen, nicht so sehr fürs Streamen, für den Fall, dass ihr überkommt und irgendeine Form von Reaktion in meine Richtung loswerden wollen würdet. Gibt es da noch die Einladung, dass ihr das in meine Richtung kommunizieren könntet, wenn ihr einen Tröd an Kompott.tröd.café oder eine Mail an kompott.gmail.com verschicktet. Oder wenn es euch ganz schlimm überkommt, könntet ihr auf der Plattform, die da früher mal Twitter hieß, einen früher nannten wir es Tweet.comport adressieren und abschicken. Dann wünsche ich euch jetzt viel Spaß mit den zwei Stück Musik, dem ein Stück Outro und bis zum nächsten Mal, wenn ihr nichts dazwischen kommt.
You guys are so talented. Thank you so much for having us. We, we grew up in Manhattan and we went to elementary school in New York City and we never had the opportunity to do this kind of thing. So make sure as much as you can, thank your teachers because they're doing an amazing job too. Well, thank you, sir. Thank you. Thank you. Extra, extra credit for the kid giving me a standing ovation. <laughs> What'd you think of us, Jack? Did you like us? I loved you guys. This was amazing. This, this, this does not remind me at all of my elementary school experience. You guys are way, way more behaved and way more passionate. You guys are so, you're honestly admirable. Seriously, at such a young age, I'm so proud to just be in front of you right now. Thank you so much for having us. Seriously. Guys, this, this was an amazing day. This is probably one of the best days we've ever had. I just have a, a question. What's, what's the J, Jaden? Is there a, is there a You guys just sound amazing. And the first time I heard that song, I'm like, whoa. Like, whoa. Heading in the same direction You become my own reflection Is that your soul that you tried to protect? I always hoped that we would intersect, yeah You need time to cope, need time to heal Time to cry if that's what you feel Life can hurt when it gets too real I can hold you up when it's hard to deal Alive, alive, alive's all I wanna feel Tonight, tonight I need to be where you are Like a ticking clock Nobody knows when it's gonna stop, yeah Before I'm gonna need to touch someone With a word, with a kiss, with a decent song, yeah And it gets lonely when you live out loud When the truth that you seek isn't in this crowd Gotta find your voice, gotta make it loud You gotta burn that fire, or you'll just burn out Alive, alive, alive's all I wanna feel Tonight, tonight I need to be where you are to be where you forget you look around
Cause this is all I need Ich war gestern beim Kieferchirurgen meines Vertrauens. Ich meine, ihr habt das sowieso gesehen in den letzten Ausgaben. Müssen wir das machen? Und ich sage so, ja, wie warst du im Urlaub? Und dann sagt er, nee, er macht erst noch Urlaub, ein bisschen Sport. Und ich sage, hey, Golf spielen oder haben Sie noch Sex? Nee, meint er, Golf spielen nicht mehr, Sex auch nicht. Historischer Motorsport. Uh, sag ich, ist ja schon ein bisschen teuer. Naja, ach Gott, meint er und ruft mein Röntgenbild auf und sagt, hey, das sieht gut aus, da können wir was machen. Und ich sagte, ja, es ist ähm, ungefähr so teuer wie ein Kotflügel. Bundeskanzler Olaf Scholz. Ja komm, der musste sein. Also Scholz, wow, hier mit Hubertus Hall von den Roten Strolchen. Also dieser Scholz hat diese Woche in der Generaldebatte des Bundestages über den Haushalt des Bundeskanzlers erstmal pflichtschuldigst, natürlich muss er machen, den Oppositionsführer gedisst. Friedrich Gestaltwandler Merz, mal bei den jungen Erschen, mal beim Gilamos als Osama Bin Laden und jetzt neu als Landvogt Gessler. Herr Merz, das musste jetzt sein, weil Ihr Popern zu groß war. Ja, wissen die wenigsten. Merz ließ vorige Woche in der Innenstadt von Brilon verkünden, unter dem Jubel der jungen Union. In des Kaisers Namen hört! Es ist des Landvogts Wille, dass dem Hut die gleiche Referenz erwiesen wird wie ihm selber. So tickt der Siegerländer. Und während die Zivilbevölkerung den Popanz an der Stange grüßt, Friedrich Schiller, Willentel, humanistisches Bildungsideal, klar, fragen wir uns, warum zum Teufel sieht Friedrich Schiller aus wie der junge Rolf Mütze nicht? Und müssen wir jetzt auch die Mütze an der Stange grüßen? Kann man nicht dezenter für Kondome werben und geht das nicht alles ein bisschen sehr ins Private? Dazu Mütze. Ich finde es manchmal eine deutsche mediale Krankheit, dass wir nur in Extremen diskutieren. Genau. Und wer nicht extremistisch auf die Kacke haut, wird nicht gehört. Jedenfalls nicht von Fips Amtor und seiner WhatsApp-Gruppe, wer kennt den Penner rechts von mir. Nur so konnte es gelingen, dass der Kanzler ein magisches Zauberwort unbemerkt durch die Debatte schmuggelte. Was die Bürgerinnen und Bürger in einer solchen Lage von uns erwarten, ist doch kein Schattenboxen hier im Bundestag. Sie wollen Orientierung, mutige Kompromisse, zupackende Arbeit für unser Land. Das ist der Anspruch an uns alle. Moment nochmal. Mutige Kompromisse. Ja, wir Feinohrhasen haben es erkannt. Bundeskanzler Olaf Scholz, es sträubt sich mir zu sagen, will auch mal ein Auge zudrücken, denn dafür gründelt der Olaf auch schon viel zu lange, viel zu tief. Vor 20 Jahren veröffentlichte Scholz diesen Aufsatz über soziale Gerechtigkeit. Darin nimmt er Bezug auf den amerikanischen Philosophen Richard Rorty. Der hatte seine Zunft ganz schrecklich verärgert mit der Idee, ey Leute, es gibt sowieso, ihr könnt einpacken, Schluss, aus, Philosophie, Ende, es gibt keine absolute Wahrheit. Also kommt mal raus aus dem Elfenbeinturm, richtig ist doch einfach nur, was den Menschen nützt und was machbar ist. Kompromisse. Plausible politische Szenarien statt Erlösung jenseits des Grabes, zitierte damals Scholz. 
Jetzt handelt es sich offenbar um ein sehr dickes Buch, denn Olaf Scholz, 20 Jahre später. Ich lese ein Buch, das von einem amerikanischen Professor geschrieben worden ist, der Philosophieprofessor Herr Rorty. Hey ARD, mach's wie immer, frag bloß nicht nach, könnte länger werden. Was will er uns damit sagen? Also nicht er, sondern er. Folgendes. Derzeit laufen da draußen eine Menge Leute herum und es werden mehr, die uns versprechen, wenn sie erstmal drankommen, ne, dann ist unser Glas aber auch mal endlich voll. Dabei ist es ziemlich egal, ob sie links oder rechts Bier, Schnaps, Hafertunke versprechen und wer statt uns dann leer ausgehen soll, wen sie ausgucken, der es abkriegt. Olaf Scholz hat seinen Laden in Umfragen ordentlich runtergewirtschaftet, weil er seine vielleicht faulen, vielleicht mutigen, vielleicht schlechten Kompromisse durchzieht. Und die heißen, wenn eine Demokratie sehr, sehr gut funktioniert, hat jeder das Glas na, bestenfalls halb leer. Wer mehr verspricht, Lügt. Brumm, brumm, Kuppel, klack, ach, scheiße. Schalten kann jeder hören. Arschloch, hup, hup. Und damit willkommen. Frankfurt war das Ziel hunderttausender Auto- und Motorbegeisterter aus dem In- und Ausland. Die Frankfurter Automobilausstellung 1955. Dann gute Fahrt. Zur 40. Internationalen Automobilausstellung in Frankfurt am Main. Der Mercedes 600. Der neue repräsentative Luxuswagen der deutschen Autoindustrie ist die Sensation der diesjährigen Automobilausstellung in Frankfurt. Und nun nach Frankfurt aufs Messegelände zur 42. Internationalen Automobilausstellung. Thema Nummer 1 natürlich Weiber. Den Straßenkreuzer für 43.000 Mark zum Beispiel für mich. Den kleinen Schlitten für Sie? Seine Schalenbauweise schafft ihm noch bessere Raumverhältnisse. Willkommen für jeden, der Reinlichkeit liebt, der Autostaubsauger. Das Rad der Ausstellung dreht sich weiter. Und erst recht Männer. Bundespräsident Holz eröffnete die Ausstellung, in der die deutsche Automobilindustrie zeigte, dass sie für den Wettbewerb mit dem Ausland gut gerüstet ist. Bundespräsident Dr. Lübcke eröffnete mit dem Bundeswirtschaftsminister diese große Schau. Bundeswirtschaftsminister Professor Erhard auf dem Stand der Autounion. Mit Professor Nordhoff kommt der Wirtschaftsminister zum Stand des Volkswagenwerkes. Nach seiner Eröffnungsrede sahen wir Bundeskanzler Professor Erhard mit dem VW-Chef Nordhoff. Ja, so viel dazu war eine schöne Zeit und bevor das alles völlig zu Recht abraucht, möchte ich hier noch den. Ein schneller und sicherer Wagen aus Schweden, der neue Volvo P1800S. Er ist nach schwedischem Gesetz serienmäßig mit Sicherheitsgurten ausgerüstet. Der VW mit Karmann-Karosserie. Das neue schnittige Isabella Coupé von Borgwart. Können Sie mir einpacken, Rest kommt in die Presse. Rem, brem, 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 So, sie wird heute 80 und beweist damit einmal mehr, dass sie mit diesem Song völlig recht hatte. Und es geht jetzt immer so weiter. Ich spiele das in einer, ja, sagen wir mal, Bossa-Version, damit echt niemand eine Chance hat. Vor allem ich nicht. Musik 